0: とは姿りの松之丞子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう以前もお話をしたと思うんですが4月13日土曜日にですね沖縄で琉球演芸会という会をやることになりました正直私はですねもう数ヶ月前に沖縄で600の人数を埋めてもう超満員でなってますからあ全然大丈夫だろうと、えー、1000人以上のキャパシティだったと思うんですけど、えー、前回告知の際売れたチケットの枚数27枚というところが安心してくださいちゃんとこの前の放送で触れましたからその効果があって翌日なんと3枚売れるという<笑>そしてあの沖縄で新聞広告を出したそうです莫大なお金をかけてその直後4枚売れるという<笑>えー、現状ですね、千キャパのところが、あの七十五枚という。えー、みんな来てね。ラジオの友は真の友。神田松之城問わず語りの松之城。始まりでございます。はい、えー、こんばんは、講談師の神田松之城です。そして、目の前にいるのは、笑い屋の重げふじというね。俺いつの間にか日本一チケットの取れない講談師じゃなくなってんじゃない気づいたら早かったな長凋落すんのどうしようだ俺言ったの、あのー、この広告代理店の青木さんにねもう名前そのまま出しますよあなたの責任ですと<笑><笑>そんなことをね一生懸命やってくれてまあだからのんびりされてんのかな前回も言いましたけど沖縄県民は。そ,はそうですよだからもうだって4月13日の土曜日でしょ沖縄コンベンションセンターでえ落語家の三遊亭裕弱師と浪曲師の玉川大福超すごい人たちじゃん<笑>まあだからもうファミリーマート店内のファミポートで購入可能なんでしょもうあの 1,000 人以上入るとこで75人しかいないとどうなんのかね1列1人だよね本当にこうゆったりと座れるっていうねえー、とてもいいいんじゃないんでしょうううかねそうそう今日は3月3日ということでね、えー、3月3日ひな祭りということであのうちのディレクターの戸波さんがですねおめでたい話してくださいなんて言うんですけど、えー、ちょうどうちの親父の命日です今日ははいとういうことで<笑><笑>お父さんとの思い出あるよそりゃでももう暗くなっちゃうから話がねあとやっぱ偉いもんで重藤もさ自分を攻撃されるの嫌だから一切笑わなくなるっていうもう番組が崩壊するっていうね辛すぎるだろうっていうねあの結構ねあの些細なこと覚えてますねなんかこういうふうに命日とかになるとうちの親父のこととか思い出すんですけどちっちゃい頃小学校4年まで一緒に住んでたんで小学校2年ぐらいの頃まだから親父ってねそのまあみんなも分かると思うんですけどこう,うっとしい存在なんですよねあの時々家に帰ってきてみたいな母親が俺に基本的に末っ子だから優しいなんかどっかスーパーとか行っても俺チョコベイビーその自分小学校12年の頃超ハマってましたからチョコベイビーをとにかく買ってくれるっていうのでスーパーついていくみたいなルールがあってまあなんだかんだ言ってチョコベイビーさえもらえりゃ今日はいい一日だったみたいな感じの緩い感じなの。で、ある日、母親が、じゃあ、今日はお父ちゃんと行ってきなって言って、で、親父がさ、今行けないのかな、自転車のこうさ、ケツに乗ってさ、行くわけ。で、こう、後ろね、親父をさ、後ろからこう、なんかこう、抱っこみたいにしながら、親父がこう、一緒に行くの。いや、親父としてもさ、俺ももう、いい年になると分かるんだけどさ、もう、仕事、疲れてる休日の日に、なんで俺、スーパー行かなきゃいけねえんだと、このうるせえガキ乗せながらって思うわけよ。で、まあまあ、で、うーんって言ってさ、スーパー着いたわけ、うん、なんか大根っていうさ、当時あったんですよ、スーパー切ったんです、スーパーでさ、で、親父がさ、もう大根とか買ってきてとか言われるんだけど、雑なんだよね、男って、もう、いい大根とか選ぼうとしないから、もう、そこらへんにある、一番こう、先頭にある大根バンバンバンとか言って、<笑>お父ちゃん、あの牛乳とかって賞味期限とかできるだけ遠い方がいいんじゃねい,い,いんだよっつって、<笑>飲んじゃうんだからっ,つって、うわーって買ってって、で、あ、そうだと思って、あ、チョコベイビーって言って、おやじにさチョコベイビーあの買ってくれるっていいっていうふうにあのお母ちゃん言ってたから約束だからっつったらなんかおやじ機嫌悪かったんだねその時ね買わないよっつってえっつって買わないえだってあの約束買わないからうんお父ちゃんとお母ちゃんは考え方違うから買わないから嘘でしょいや理不尽すぎるでしょ「その約束で俺一緒に来てるよ」つっていや買わないんでそれお父ちゃんとお母ちゃん違うし全然買わないから「いやダメだお父ちゃダメだそれはチョコベイビー買ってくれるって約束だから」っつってで俺は初めて世の中で言葉は分かんないんだけど理不尽ってことを学んだのよこんな理不尽なやついるんだと思って「チョコベイビー買う」っていうふうにあの時家出る前まで親父も言ってたんだよチョコベイビー買うのなーって多分上の空で母親があのこの子にチョコベイビー買ってああ分かった分かったって言ってた現場でそれを数時間経って大工をついてさあチョコベイビーだってなったら買わねっつうのよこんな約束を保護にする政治家いますかとんでも公約がかっちゃんのマニフェストが勝彦全然守んないのよでチョコベビー買わねっつからさ買わねえんだと思っていやもう衝撃受けていやでも俺はまだその大人をその時信じてたからとは言いながら買うんでしょと思ってたのでそのなんかあの籠に乗せてさ大根とか牛乳とか入ってんだけどさなんちゃってじゃないのって思いながらずっとさ俺このチョコベイビーを手に持っててさ最後ギリになっていつも母親に使う手だよギリになってカゴの中に入れちゃったらガッカーラ後から戻すのめんどくさいみたいなんで嫌だからって言うんでもう結構後ろ並んでんだよで俺がそのチョコベイビーをさもうその会計のギリの時にポイって放ったのそしたらうちの親父も俺と一緒で性格悪いからさその長蛇の列で普通だったら「あもう返しに行くの面倒だからもうじゃあ今回だけだぞ」って「もうダメなんだろ」って言うじゃんそのチョコベイビーを手に持ってわざわざそのチョコベイビー戻しに行ったからね<笑>お前どんだけ嫌なやつなんだと思って<笑>って買ってくんないの結局甘いの全部はあと思って俺ってずっとその後ささ父親の自転車にさ後ろに乗ってくんだけど、まあ、今多分法律的にダメなのか分かんないけどさ乗ってくんだけど俺ずーっとずっと父親に後ろで背中でねこんなのはおかしいよっつってだって買ってくれるっつったもんチョコベイビー買ってくれるっつったのに買ってくんないってのはこれおかしいと思うだってお母さんがいいって言ったしあの時あのお母ちゃんが買ってやってって言った時いいって言ったんだとそんで買ってくんないって言のはおかしいよもう本当におかしいよって俺もうね30分ぐらいずっとしたらしいのよ問わず語りの松野字をやってたらしいのその時で父親も無視しながら自転車で帰ってって家着いてでその時に母親が「ああなんかどうだった?」っつったら「もうこいつがずっとチョコベイビー買えチョコベイビー買え」ーー買えってうるさくてさっつってで「買ったの?」っつったら「買わなかった」っつって「あんたらしいわ」っつってで俺もずーっと家帰ってもさもうこの世の終わりみたいな顔してさ「チョコベイビーがない」「買ってくれる」っつったのに。だからもうさうちのじいさんが優しくって2世帯で住んでたからさこれはうちの母親の,あのじいさんなんで,でもういつぞやの放送でも言ったと思うんだけどうちのじいさんってのは超寡黙なじいさんなのでずっと鰹節削ってんのよでうちのばあさんがずっとうちのじいさんを罵倒するみたいなそういう変な関係性なんだけどでそれを俺がとに,かくそのとにかくじいちゃんにもう仲間はじいちゃんしかいないからじいちゃんにこれこれこういうわけで。チョコベイビーを買ってもらえなかったんだけどこれについてじいちゃんどう思うっつったのただじいちゃんはさ超寡黙であの家族にしか口を利かない人だからさあのー、なんか遠くの倉庫みたいなところからうちのじいちゃんが大好きな ABC ビスケットをスーッと差し出してこれで我慢じゃっつったの<笑>っ俺にそれに対してまた子供だからさ<笑> ABC ビスケットじゃダメなんだよっつってチョコベイビーがいいんだよつってなんか親父とはそういうことを思い出すねなんかこうさりげないことねでなんか親父が死んじゃってあこの人死んだんだなって思う時があの人間って意外な時でさ、あのー、昔は親父が生きてた頃っていうのは兄貴もいたんだけど、まあ、テレビが一つしかなかったからチャンネルコールとかをもう基本的にその親父が全部持ってるんですよものすごい低周関白だからで持ってるから野球とかニュースばっかりなの。で、俺野球もニュースも興味ないから、なんか違うアニメとかに変えてほしいなと思うけど、親父がずっとそれをこう、ずっと独占して持ってる。で、死んでから、あのー、もう兄貴も別にそんなテレビも見なくなっちゃってたから、テレビって言えば俺と母親だけなんで、ね、そこにいるの。だから、俺がテレビのチャンネルコールとかをこう持つような風になったのよ。で、好きな番組にポンポン変えられるようになって、ザッピングとかしてるときに、ふっとそのときに、あ、親父死んだんだ。っていうのその時思うんだよねだからもうなんか旅立っちゃったみたいな感じである日ちょっと急に亡くなっちゃったんででスーッとだからあ自分の中でなんかこうまだモヤモヤしてたのがあそこで初めてあの人死んだんだっていうのをねなんか感じるっていうね、えー、今日は3月3日吉永さゆりさんの後にふさわしい放送をしてるんじゃないかなと思いますけど<笑>でもなんかこうふとね思ったりしますねあのなんかこう今日はそうちょっと湿っぽい話になっちゃうんだけどさやっぱなんかこう、いろんな本とかにも書いたんだけど、自分の親が死ぬとかっていうのを子供って理解できないから自分にもガキができてさ、つくづく思うんだけどさ、あのー、子供って子供の世界、だから学校の世界と、あと家族の世界ってこれ2個違うんだよね。あの、分かれてるん実は世界観が子供の中で。で、学校に出る顔と、えー、家族に見せる顔って、まあこれは当然大人でも違いますけど違う。で、その時にうちの親父が死んじゃって、その、その時も、俺、あの、学校、小学校ではもう超明るい生徒だったから、それまで、親父死ぬまでは。で、とにかく、もうキャッキャッキャッキャしてたわけですよ。で、ね、ところが、ね、親父死んじゃったってなった時に、あれ、どこでね、あの、その、世界が統一されるかっていうと、その、ベルリンの壁みたいな、こう、崩れていくところがあって、あのー、葬式で、あのー、なんかその生徒がね同級生がその時小学校4年だったと思うんだけどわわってみんな来てくれたんですよ大雨の日でしたけどあの日。で来てくれた時にその子どものその世界とその家族に見せる世界がつながっちゃったんだよね。だからその、死んじゃったっていうことで、その死ぬのほど自分はショック受けてたんだけど、学校に戻れば違う世界だから、それをつかの間忘れられてたのが、生地葬式に来ちゃって、まあ、それはありがたいんで、同級生来てくれて、先生と一緒に来てくれちゃった時に、同じ世界の出来事なんだって分かっちゃった時に、その悲しみ、誰やすごかったんだよね。で、俺、今でも忘れないんだけどさ、それで、えー、翌日かなんか、まあ、葬式終わってさ、えー、世界が繋がっちゃって、俺の中でものすごいショック受けて、でも学校では明るいムードメーカーみたいな感じだったの、当時はね。今だったら考えられないんだけど。で、翌日みんな俺がその時、葬式で泣いてる顔を見て、俺なんかその明るいから泣いてるみたいな生徒じゃなかったから、多分同級生も死ぬほどショック受けたと思うんだよ。え、あんな感じになるんだ。で、多分先生が言ったと思うんだけど、今までま、その古田氏君で、古田志くん、古田くん明るかったから、明るいままでいさしてあげようみたいな感じで、その葬式に行ったとか話題も一切みんな触れず、翌日行ったら、おー、古たちみたいな感じで、いつも通りだったの。びっくりするぐらいそれがあつらえたかのように、その葬式がなくて、あれが夢のようで、いつも通りに変わってったの。で、その時になんかね、あ、すげえ気使われてると思って、で、その気の使われ方は優しいし嬉しいんだけど、子供心に、ああ、なんかもう元には戻れないんだな、みたいな感じの空気があって、俺が徐々にこう暗くなっていくみたいな話なんだけど、まあこの問わず語りを今聞いて、ただ笑いたいって人は今どういう風に聞いていいか分かんないよね。ただこう3月3日来るとそれを思い出して、ただなんかね、最近その子供ができたんで、あの、親父に見せたかったな、なんて思ってさ、そのガキ連れてさ、その親父のさ、墓までこの前久々行ったんですよ。で言ってさ、まあ、もちろん返事はねえんだけどさ、行ってさ、ああ、多分うちの親父見たかったろうなと思って、家族大事にする人だからさ、でこう子供み見ながらさ、子供もまだ喋れねえしさ、親父もさ死んでるから喋れないわけでさ、でなんとなく分かんないけどさ、うちのガキがさ、なんか墓がでけえからさ、なんだこれみたいな顔して、まあ、もちろん喋りもしないし、まだガキだから、なんもないんだけど、半年ぐらいだからさ。ぼーっと見てんだけど連れてきたってのはただの自己満足かもしんないんだけどさなんだかなと思ってであ3月3日そういえば放送だと思ってさなんかふっとこんなことを思い出しちゃいましたけどねまあただあのいまだにチョコベイビーを買ってもらえなかった恨みは忘れてないっていうだから嫌がらせのようにチョコベイビーを置いてきました<笑><笑> CM です神田松之丞問わず語りの松之丞なんかね子供ってやっぱあの面白いなと思ったのは絵本とかを最近読んでるんですよ。ただねそのなんかうちも絵本がさなんか人にもらったりして30冊ぐらいあるんだけどさその俺も時間ない中かみさんがどっか行っちゃって絵本読んでてって言われて絵本読むんだけどその子供がさ「あシロクマちゃんのホットケーキ」にしか食いつかないのよ。っていうかシロクマちゃんのホットケーキって本があるんだけどその30冊のうち1冊のそのシロクマちゃんにしか興味ないわけだから他の全部だ結構そのガキからしてみたら贅沢な話でさこの日本一チケットの取れない俺が沖縄ではあまりまくりのチケットのこの俺が読むわけですよでこう膝枕みたいな膝枕っていうかこうね膝の上に乗せてその読むんだけどなんかが白いクマがホットケーキ焼くっていうだけの話なのよ白熊ちゃん、ホットケーキ焼けたよ。おお、そうか、みたいな話なの。何<笑>にも面白くないよ。俺やっぱあのー、もう講談を稽古したいんで時間がないから、いろんなことでネタおろしとかに追われてますから、だから中木元助っていうね、あのー、まあ、赤尾騎士伝の一つなんですけど、その下僕の元助がとにかく忠義があってみたいな話なのよ。で、俺はその、白熊ちゃんのホットケーキのこいつ、絵柄だけ多分楽しんでるんだろうと思って、あのええー、そのシロクマちゃん見せながら俺のマジックで中墨元助の稽古入ったの<笑>その時赤荻師四十七師の一人片岡玄護右衛門高房沢ってやってたら<笑>うわシロクマちゃんじゃないみたいになって<笑>手がかかるだから子供育てんのってこんな大変な世のお父さん方は絵本とか読んでんだろうけどさ俺ぐらいになるともうその中木元助がシロクマちゃんのホットケーキに聞こえてくるんじゃないかと思ったけどそんなことなくてあこいつは普通に物語とか声とかでシロクマちゃんのを楽しんでんだなって気づいてさでその子供でもそんな絵本のより好みがあるんだったら大人だったらよりそうだなとかなんかそんなこと思ってだからうちの親父とかもさ俺をさ、まあ、絵本とか読んでくれたのかどうか知らないけど考えたらそういうこと考えると何かこうね人のねうちの親父の命日も子供ができてからよりこう鮮明になってくるみたいなのをね感じたりしましたねうんで最近ですねあの本当にありがたいことにですねいろんな番組に出させていただけるようになって明日が「午後生」とかね明日放送ですかあと「成功の遺伝子」とかね出させていただくようになってもう嬉しい限りですね「午後生」も本当に MC が船越英一郎さんで美保潤さんですか俺も生放送で講談とはとかについて喋るんだけどさもう本当にもういらぬこと言いそうだよな俺本当にもうやっぱ松井和代の顔がちらちら浮かぶんだよね<笑>松野さん講談っていうのは何なんですかね講談っていうのはそうですね歴史的な物語を喋る歴史的なってのはどういうことですかまあ歴史的なことですねみたいなことを言っている間も今松井さんん何やってんだろうなってあのー、松井さんねその右手に持ってるそれ何ですかハリオですえー、それどういうふうに作るんですかいやそれはともかくあの今松井さん何やってんですかねって言いそうになっちゃうから気づいたらもう本当にそれだけは触れちゃいけないっていうねでこの午号生なんですけどあのー、国会中継のまあなんか盛り上がっちゃってるらしくて国会が。飛ぶかもししれないいいいっていうそういうそ危険性はああるらしいまあ、でもどっちか分かんないこの収録してる段階だとどっちか分かんなくてあの明日午後生やってなくて全然お前なんかお前何いつものように安倍総理しか出てねえじゃねえかみたいになったらそれはもう俺のせいじゃなくて船越英一郎が悪いっていうふうに船越さんのやっぱこうちょっとこう力量不足<笑>そんなことねえよ。もうそっちの方が、ね、やっぱその NHK だから、やっぱちゃんと大事なものを優先順位があって、だからまあ、午後生曰くね、もしも3月4日流れなければ、あのー、松野さん、改めてっていうふうに、あのー、言ってるんだけど、多分ひょっとしたら、俺の松井活用の話みたいなのが、漏れ伝わって、もう強引に国会中継、中継させませんかみたいになってんのかもしんない。だから俺も、その頃バイアグラ100ミリリットル飲んでこかな、俺も、<笑>意味わかんないよ。なんかね、一日密着みたいなのあったんですよ。これが結構大変でね、あの、午後生のスタッフさんは本当いいスタッフさんだったんですけど、なんか俺がまあ密着に向いてないっていう。だからあの、真裏なんですけど、情熱大陸とかも、俺向いてないなって思いました。あの、密着されることがもう非常に鬱陶しいっていうことを分かったんで、で『午後生のスタッフ』もさ一回打ち合わせしたんだけどさあのー、すごいなんかこう美人スタッフも多くってさあこんなスタッフが密着してくれんだと思ったらあの当日あの陰気な兄ちゃんで騙されたと思って密着 OK したけどあの美人スタッフじゃないのっていういやまあ美人スタッフ with その兄ちゃんならけどその兄ちゃんオンリーなのっていう。色々あったなそそその人とかもねそうそうでなんかこう一日さ高田先生のビバリーとかさ、えー、行った日だったんだよででその後若葉会って会行って最後独演会みたいな感じだったんだけどさで別にその質は悪いわけじゃないんだけどなんかもうずっとついてくんのもうしんだよね正直で車とか乗ってさでずっと撮ってるわけよ横の席でで俺が講段とはとか振られるから、えー、そうですね講段っていうのはこういうんで落語との違いはこうでとああそうですかそうですかなんての話をしててさそれが俺シートベルトを締めてなかったんですよ後部座席だからしたらああシートベルトつって。ああそうですかじゃあシートベルト閉めて同じこと喋りましょうって言ったんだけどもうなんか俺も心の中の安全ベルトを入れちゃってるから全然喋りが軽快じゃなくてだからそのディレクターももう言わなきゃいいのに心の中に止めときゃいいのに<笑>シートベルト閉める前がよかったなーっていう<笑>やめろよ言うのそんなのと思って市川の独演会ですよ若葉会って会も終わってねもうずっとついてくるからさでしたらまあ慣れたスタッフが来てああ慣れたスタッフだと思ってでそこにまた美人ちゃん来てんのよこのものスタッフでなんで俺と一緒にいないの<笑>現場のこっちに来ちゃって俺はこんな男とネズミ男みたいなやつと一緒にずっとさ<笑><笑>なんてあの人もネズミ男って言わなきゃいけないんだよ。一応この放送が3月3日で明日の4日で放送ですから多分俺の VTR はもう完全に完パケでできてるから俺がこれ変なこと言ったことによってすごくそいつが意地悪な編集とかできないようにしてるからギリギリでやってるからこっちも。ええー、まあそういうわけででも、でその市川のさ、であの本当にさ、いいお客さんだったんだよ。もういいお客さん400人ぐらいのキャパでいいお客さんだったんだけど一個問題があって交差が熱くてもうこれもう常夏みたいになってんのよ<笑>お客さんはそうでもないんだけど照明の当たりがすごくてさ俺も気づかない俺もよくなかったんだけどもう暑いわけもうあっちっちなのよで俺はもうずっと言ってんのはスタッフさんにもう本当に暑いのだけはダメだと講談っていうのは暑くなるとポーッとしちゃうから本当に暑いのだけ勘弁してくださいよって言ってるいつものスタッフさんがなぜかその日はちょっとちゃんとやっててくれてなくて俺これ、これ、ちょっとマジかと思って、休憩の後にちょっとすぐスタッフさん呼んで、ちょっとこれはダメですよ、つって。この熱いのは、俺も疲れるけど、お客さんに切符買ってくれたお客さんに迷惑かけちゃって。やっぱこうね、俺は、まあ、いし、自分にもう甘いし、人に厳しいんですけど、まあ、自分の芸は一生懸命やるんだけど、その環境を整えるのは、皆さん、スタッフさんたちだから、そこはちょっとごめんなさい。きっちりやってください。俺も至らないところはいっぱいあるけども、そこはちょっときっちりしてください、つって。わかりましたっていうのをまあ今のトーンのまあ200倍ぐらい強い言い方で言ってしたらさなんかあれと思ってんかもう一人いるなと思ったらその隙間から陰気のやつが取ってんだそれを「取んじゃねえよボケ!」っていう俺終わったあとその後にさそいつに「の今の使っちゃダメですよ」つって俺のイメージあるから。使っちゃダメですよあの怒ってるところとかでもちろんその「午後生」っていうのはそういう番組じゃないですから船越さんと楽しく講談の魅力についてみたいなこと言うからじゃあなぜ撮ってたんだと思うなだろねでもとにかくなんかその後も俺もちょっといろいろプンプンしちゃいましてでなんかこの1日全部終えた感想を「松之丞さんどうでしょう」みたいなその人が言うのよ。ら俺もさ、もうその一日終わって良かったし、別にね、あのー、お客さんも喜んでくれたからいいんですよ。全然その一日いいんだけど、まあその熱かったっていうことと、そのずっと密着されて、俺がそれが思ったより密着が嫌だったっていう、その諸々の怒りが全部含まって、あと市川が地味に遠いとか、いろんなことが全部重なって、<笑>最悪の会場です。つって。<笑>二度と来ないです、こんなところ。本当にうちのスタッフにも何度も言いました、もう二度とここの会場借りるな、ふざけんなと、えー、それだけは徹底して思ってますね、つって、一日お疲れさでした、つって、絶対使えないだろ、それっていう、それを最後、もう本当に後ろ足で砂かけるようにして帰っていくっていう密着でしたよね。そういういわけで今ね楽しくあの午後生についてずっと喋ってたと思うんですけど、この番組も1回休憩入れたりしてるんですよ、実はね、もう2分刻みぐらいで休憩入れてるんですけど、とにかく、俺の舌が回らないってことで、もうじゃあ、引退してくんねえかなっていう、でとにかく、あのその休憩中に、ですねあのみんなタバコ吸いに行ったり、酒飲んでたりするんで、みんな酒飲んでタバコ吸って違法ドラッグやってる、そのみんなの休憩中に、あの午、ー、後生のお偉いさんから連絡がありまして、松之丞さんと、あのー、今回ちょっとですね、国会中継で、えー、流れないことになりました<笑>こういうことが放送っていうのは常にありますから、優先順位がありますからね、これ別に午後生が悪いわけじゃなくて、まただから後日ということになりましたということでね、まあ、皆さん、ね、ぜひね、一寸先は闇という言葉を覚えていただければと。<笑>えー、今日は本当に、えー、無事じゃなく終わりましたけども<笑>番組ではですねあなたからのメッセージをお待ちしておりますアドレスは「エドアットマーク TBS.CO.JP」「エドの綴りは EDO」になりますそれではまた来週日曜夜11時にお会いしましょうお相手は神田松之丞でしたありがとうございます